0: Entrevista da manhã.
1: A chegada do período de chuvas vem preocupando os profissionais de saúde em torno de uma doença negligenciada e subnotificada, minha gente, a leptospirose. Nos quatro primeiros meses, primeiros meses do ano, o Hospital Miguel Arraes registrou 26 notificações de suspeitas da doença. E a gente conversa hoje com o coordenador de clínica médica do Hospital Miguel Arraes, doutor Fábio Queiroga, com orientações e cuidados com a leptospirose. Doutor Fábio, bem-vindo aqui ao Manhã 105 na Rádio Olinda.
0: Bom dia, Railson. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar participando do seu
1: programa. Prazer é nosso recebê-lo aqui, doutor. E eu já começo perguntando, não podia ser diferente? O que, que é a leptospirose e como é que se pega? Leptospirose
0: é uma doença transmitida pela urina do rato, né? e a gente vai, pega essa doença, quando você pisa, por exemplo, onde tem lixo, e aí vai ter muito rato, o rato urina, né, aquela urina fica ali, você vai passar dentro da água, por, pela, pisando descalço, sem estar, por exemplo, sem estar calçado, e aí a, a bactériazinha, ela entra na pele, ativamente na pele, e causa a doença Leptospirose.
1: O doutor, na semana passada, aqui a região metropolitana viveu o seu pior momento com relação a chuvas e a gente vai colocar uma situação, choveu, molhei os pés com águas da chuva, tive contato com esgoto e se o contato com a água contaminada for inevitável, qual é o cuidado? O que é que eu devo proceder depois desse contato? Então, é,
0: certamente assim, é um, foi uma situação complicada, não é? todo ano é porque tem enchente, e invariavelmente a gente termina pisando em água contaminada depois a leptospirose na maioria das vezes pode passar as pessoas desapercebidas achando que é só uma gripe comum, sabe a pessoa pode ter um quadro de febre, pode ficar um pouquinho mais é, prostrado né ou seja, com muita dor no, na musculatura e achar que está gripado e isso é o quadro habitual da leptospirose, porém em no um número grande de casos, especialmente né? é, 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 é pequeno mas o número de casos termina sendo grande pela quantidade de gente que anda é, nessas nessas enchentes termina aumentando muito o número absoluto de casos então a pessoa termina evoluindo para uma doença mais grave né que é justamente a doença em si que a gente chama da leptospirose, que é aquele paciente que começa a ter amarelidão nos olhos né começa a ter muita dor no corpo dor na panturrilha, febre e lembrando, é uma síndrome febril então é uma doença que é, precisa ter febre para a gente ter o diagnóstico de leptospirose então, é isso que termina acontecendo. Então, agora, passar nessas cheias, todo ano, né? Só, não somente agora nessa cheia que teve, mas todos os anos quando descobre, aumenta muito o caso da leptospirose. Então, se você pisou lá na lama, uma semana, cinco dias, três a cinco dias depois, uma semana, começou a aparecer com febre, com muita mialgia, com muita dor no corpo, mialgia, dor no corpo, dor no do músculo, dor na panturrilha, aí é importante procurar o um médico para poder ele saber é, identificar se isso é uma leptospirose ou não.
1: Ô, doutor, agora falando da situação do contágio. É, se eu peguei leptospirose eu posso passar para uma outra pessoa e qual a forma de contágio
0: então é, essa transmissão do humano para humano né, ela não existe tá é, teria que a pessoa fazer xixi no chão e alguém passar por cima do xixi então é uma coisa muito improvável de ocorrer tá? então assim é, eu preciso ter uma concentração de urina onde eu tenho por isso que a gente fala muito em região que tem esgulho, em região que tem lixo, porque não é um rato só que urina, né? São uhum. então, vários ratos urinando ali, então aumenta a concentração do, do agente que causa a doença. Então esse contágio de pessoa para pessoa, diferentemente do Covid, né? Ela não existe esse contágio de pessoa para pessoa, tá? Então a pessoa que está com leptas pirose, ela não precisa estar tá em isolamento, ela não precisa estar tá em nada. Ela vai ela vai caminhar normal como ah, o quadro preso da leptas pirose. O que chama atenção, faz uma vez, é isso a leptospirose ela precisa ser identificada principalmente quando ela evolui para forma grave por isso que é importante a pessoa é, procurar o um médico se ficar vou ficando amarela, se for ficando com muita dor principalmente do na panturrilha e febre e aí precisa procurar o um médico para se identificar e assim começar o tratamento
1: Doutor, é, agora o meu bicho de estimação o meu cachorro o meu gato, ele pode pegar a leptospirose?
0: É muito improvável tá? Essa 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 questão de outros animais pegarem leptospirose e transmitir leptospirose, então isso é muito, a gente tá falando de, de uma raridade muito grande então não tem por que a população se preocupar com isso com os animais que tem em casa
1: tem uma outra situação aqui é da Jane Oliveira ela é de dois unidos, doutor ela diz, pessoas que tiveram leptospirose pode apresentar problemas de saúde após algum tempo depois de terem adquirido a doença ou alguma sequela?
0: Porque a lactoaspirose é uma doença... A principal sequela é a morte. Né? que Ela é uma doença é, potencialmente fatal. Né? Mas, via de regra, ela é uma doença que, quando se passa ou se toma, mesmo naquele paciente grave, claro que vai ter. Se for uma doença muito grave, você vai ter o tempo de recuperação mais lento. Mas não é algo que deixa uma sequela mesmo, não. Mesmo ela, por exemplo, ela pode causar, ela pode deixar o rim preguiçoso e trabalhar, o que a gente chama de insuficiência renal. A pessoa pode chegar a necessidade de hemodiálise. Mas, é, quase 100% das pessoas voltam a ter função renal normal, ou seja, o rim volta a trabalhar normalmente e depois segue a vida normal. Uhum. Então, não existe uma sequela da leptospirose para frente. Pode ter que uma complicação, sim, demore um pouco mais para se respirar. Mas a respiração, via de regra, ela é completa.
1: Tem uma ouvinte aqui que não se identifica, doutor, ela é do bairro de Casa Caiada, diz assim. Fiz uma limpeza interna em um local que havia rato. Inalei a urina para sentir se era xixi. Corro o risco de pegar a leptospirose? Usei luva, plástica e álcool.
0: Não, veja, pela inalação, inalação não, tá? Hum. Ou seja, respirar a leptospirose não. Isso aí não, não tem é, relato desse meio de contato. Né? O que tem que fazer é lembrar de quando for fazer, tratar qualquer. Ambiente desse que seja mais contaminado, que tenha rato, ela entrou no lugar de risco, sim, não tem dúvida. Mas lembrar de estar é, calçada, né, se puder, não tiver uma, uma bota, colocar um saco plástico, se houver necessidade. Mas, via de regra, o um calçado, uma bota, ela geralmente, ela é, é já é suficiente para evitar esse contágio. Usar luva também, se você for manipular o lixo... É interessante os alunos Agora, veja, não significa dizer que ela vai ter. É aquilo assim que eu disse. Parece que vai começar como se fosse um quadro gripal. Febre, né? a dor do corpo né? intensa. E aí ela tem que procurar o médico que começar a aparecer. Principalmente se febre intensa, dor no corpo e ficar amarela. A urina começa a ficar escura. E aí justamente tem que procurar o médico.
1: O doutor tem uma outra pergunta aqui. Existe o risco de a pessoa contrair leptospirose bebendo líquido em latinhas de refrigerante, suco, cerveja, enfim?
0: Veja, se você for para o pé da letra, potencialmente isso pode acontecer, mas isso é muito improvável, né? Assim, isso passa até uma questão de probabilidade mesmo, sabe? Uhum. Não é uma questão muito médica, se você beber a urina do, do rato realmente contaminada, tá entrando em mucosa feito daí, através da pele, então a mucosa ela vai absorver, mas a gente tá falando aí de, um, de uma raridade da raridade, a probabilidade disso acontecer é mínima, agora, faz parte da higiene normal de todo mundo, antes de pegar uma lata, e tipo, for beber na lata ou, ou uma caixa de leite, qualquer coisa, a pessoa, teoricamente, teria que lavar aquela lata ali para poder beber, né, ou então utilizasse de um copo que diminui esse contato com a boca, né, se não houver, né, ou então um canudo, sabe?
1: Doutor, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso Manhã 105, o doutor Fábio Queiroga, tirando as dúvidas sobre a leptospirose nesse período que a gente já tá vivenciando de chuvas e também tendo em vista que o inverno já está aí a bater nas portas, né doutor? Isso,
0: perfeito. Lembrar que a leptospirose era na doença só desse ano por causa dessas enchentes maiores. Todo ano tem, todo ano fica alagado, então, tem que sempre ter cuidado de tá estar andando calçado, né, prestar atenção nos sintomas, procurar o um médico que existe tratamento para a leptospirose. Então, quanto mais precoce a gente chegar, houver identificação por parte da pessoa desses desse, é, sinais de sintomas, procurar o um médico para quem identifica a leptospirose. Via é, de regra, a leptospirose, apesar de ser uma doença potencialmente grave e fatal, na maioria das vezes ela é reversível né, e. É, e tirar um tratamento pré e existe remédio para isso.
1: Doutor Fábio Queiroga, eu queria que o senhor deixasse aí suas considerações finais, também deixasse aí telefone para contato, redes sociais para que as pessoas pudessem tirar mais dúvidas com o senhor, bem, fique bem à vontade.
0: Ok, não, justamente isso, é prevenção, a elastrofírode também, mais uma vez, é prevenção, né? Sempre estar tá calçado quando for tentar entrar em algum, algum local que tenha lixo, que tenha muito rato, sempre estar tá calçado né e lembrando que procurar o um médico precocemente para poder começar o tratamento ah, é, seria isso né é, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando que isso é muito importante para a população para a população compreender o que é essa doença que ela existe né que ela tem tratamento e que tem prevenção então só teria agradecer é, tô à a, a disposição arroba doutor Fábio Queiroga no Instagram pode entrar em contato comigo
1: sem problema nenhum que eu respondo um abraço doutor bom trabalho boa quinta-feira Obrigado, até mais.